0: Episodio 244 della riserva il podcast che ormai vi accompagna così per tutta l'estate è luglio è
1: quasi finita ciao Dani ciao Ema ciao, finita, ciao ho finita. letto che l'ondata di calore finisce il 27 luglio e con, con essa finisce l'estate se avete vacanze programmate ad agosto mi dispiace per voi Ma non ve le godrete perché eh, nella solita alternanza di eventi estremi a livello termico ci sarà l'inverno agosto.
2: Sì, io Beh. ho letto addirittura che potrebbe ehm, il ghiaccio sciolto dei ghiacciai potrebbe bloccare la corrente del golfo tipo tra dopodomani e domenica e eh, portare a una glaciazione immediata intorno al 10 15 agosto, quindi potremmo avere una nuova glaciazione. Beh,
0: io parto il 27 luglio per le ferie comunque
2: ah, <ride> allora te forse fai in tempo a beccarti il momento in cui la corrente del golfo è tiepida e probabilmente sarà tipo il momento più bello per Europa fioriranno sì. <ride> di nuovo tutti i è fiori una cosa <ride> però, stupenda, però per frutta. metà
1: agosto facendo qualche previsione con i nostri amici meteorologi e Daniele abbiamo già programmato un viaggio a Parigi per andare a pattinare sulla Senna
2: esatto infatti <ride> porta, ecco portati magari il piumino Simo me lo porto ragazzi, me lo porto che potrebbe sentite io comunque ve lo dire non sto a Roma perché sono dovuto andare via dopo il pezzo su Dybala e sei um... stato
0: portato in un luogo sicuro <ride> guarda quando è così
2: è ragionevole, insomma, Putin, no, no, è giusto, è giusto. Putin fa partire l'operazione in Ucraina. Dice: Senti, andiamo nella mia Dacia in Siberia, quella col compound antiatomico.
1: <ride> Ma avevano detto che eri nel bunker sul monte Soratte, quello dove si era nascosto? Mussolini.
2: <ride> non posso dire dove sono perché altrimenti, insomma, eh, ritorniamo da punta a capo. Però sono in un posto sul mare. Dove fa anche leggermente meno caldo di Roma, ma non penso che l'avrei mai detto. Ma lo dirò: si stava meglio a Roma. No. Si respira di più a Roma. Forse, forse noi abbiamo questo punto di vista su Roma un po' catastrofico, un po' terribile, perché forse siamo abituati troppo bene. Forse dovremmo andare un po' in giro e vedere quanto sono sporche le altre città del mondo e forse poi rivalutiamo la sporcizia di Roma.
0: Guarda, io ogni volta che esco da Roma torno a Roma e dico: Roma puzza è proprio
2: una gag che
0: ho un, con, con un paio di amici che è proprio il mio modo per dirgli sono tornato scrivo solo Roma, comunque quel Roma puzza
2: eh, beh, sì. quindi
0: non lo so non lo so se mi convinci comunque tanti auguri Daniele Grazie, mm, eh. buon grazie.
1: sarebbe bello se anche i nostri ascoltatori facessero gli auguri a Daniele in qualche e modo e non era il caso, Non mm. se
2: l'hanno fatti, grazie, insomma, non Vabbè, non... Un,
1: altro po', un altro
0: po' di auguri sotto questo, sotto questo posto di questo, di questo episodio. Pa...
2: Guarda, un ulteriore passo incontro alla tomba, io vedo sì. così. vedo sì. così comple... da quando sono piccolo, tra l'altro, vedo così. Ma sì, diciamo,
0: <ride> tutti, tutti i compleanni sopra i 30, sono quella cosa lì, dai. All'inizio non lo sai, poi piano piano cominci a saperlo. C'è qualche anno in cui ti mette angoscia, che sono più o meno gli anni che forse hai Emanuele adesso e poi c'è l'accettazione qualche anno no, dopo. No, sì, posso sì, dire
2: sì. che io prima dei 40, devo dire invece la vivo sempre ma mica ho 40 anni. Adesso ho 40 anni la vivo malissimo. Adesso ce ne 41. Vederli sì, esatto, quindi avvicinarsi ai 50 proprio mi mette un'angoscia incredibile, tutto no, è non no, non sarò mai un padre cinquantenne.
1: Uh, è andata, è andata. Io l'altra sera ho fatto aperitivo con il mio amico Moreno. Ah, e... Anzitutto, se
2: non vivi a Milano, si sì, dice ho fatto l'aperitivo,
1: l'aperitivo. ok? L. apostrofo Ah, scusa, l'aperitivo? E, con questo mio amico Moreno, che ha più di 60 anni e beh, credo ne dimostri meno di me in generale.
2: <ride> per <ride> eh, me è un es-
1: rappresenta un esempio, un faro per la mia vita. Ci sono, ci sono queste eh, persone un po', un po' le odio.
0: Un po, le un po' le amo. È un po, le amo sì, è, un po', è un po' così. Sapete chi dimostra meno di 60 anni? Sicuramente <ride> eh, eh... meno di 60 anni non allegri. Sicuramente. Beh, sì allegri, <ride> allegri se ti dicessero: guarda, diciamo, non da, da più di 3 metri se ti dicessero: quel signore ha 42 anni. Ci potresti credere
2: beh, con, con gli occhiali bene. da sole dai,
0: a coprire no, guarda, un po' di rughe. Beh.
2: Però Allegri c'ha proprio quel, um, quel carisma Da persona che ha vissuto Cioè è proprio una cosa che si portano Dietro le persone che sono nate Sul mare, i pescatori quelli Che hanno viaggiato molto
0: Un po' sì un po', un
1: sembra, po
2: sembra. sembra un po' uno che E vive anche un po' così, allena anche un po' Le squadre così, compra i giocatori Anche un po' così Se,
1: no? Per esempio una cosa che ha, ha detto nella recente intervista, nella recente conferenza è una cosa che tendenzialmente potrebbe accorciargli la vita comunque si è caricato de- di uno stress che forse nessuno gli richiedeva cioè almeno di essere così esplicito nel dire che la Juventus deve vincere lo scudetto è... cioè, poteva essere un po' più morbido, un po' più diplomatico poteva essere no, invece proprio no, dritto ma è, giusto, ma è il suo ruolo secondo me un, ci sta un po' aziendale
0: forse come dichiarazione un pochino eh, però cioè, lui è l'azienda cioè, non so come dire lo, eh, to- tolto Agnelli, Nedved e forse basta è la persona che è stato più la Juventus nell'ultimo decennio quindi se, cioè, se non è azienda sì. lui chi, chi lo deve essere oltre, a, oltre ad essere la base meme video che più mi fa ridere nella vita <ride> Che Ogni declinazione del video originale di Allegri che fa no, no, fatta che viene rifatto ormai su Twitter con qualunque faccia, viene, viene montata qualsiasi faccia per commentare, qualsiasi fatto di cronaca, mi fa sempre ridere con le lacrime. <ride> sì, comunque la tua...
1: Le sue parole sono state Abbiamo nuovi innesti importanti Bremer, Di Maria, Pogba, Gatti La società ha lavorato molto bene Adesso tocca a noi per noi un dovere è Puntare allo scudetto Soprattutto dopo una stagione In cui non abbiamo vinto nemmeno un trofeo Giusto,
2: giusto, eh, dai eh, eh, questo No, sì, giusto, giusto La cosa che mi sembra un po' strana È um, citare Gatti tra gli innesti, ehm, cioè, no, ve lo chiedo, è strano o non è strano? Cioè, è normale, lo doveva citare perché comunque, lo doveva citare perché, per, che ne so, non ha detto fagioli.
1: No, lo, De- deve, lo deve citare un po', un po' perché effettivamente è un acquisto che loro stanno utilizzando, un po' perché sembra che effettivamente è un giocatore su cui punteranno, perché... Eh, uh, quindi, bre- cioè,
2: finiti qui i difensori che prendono.
1: L'aria è un po' sì. quella, perché Delict. È uh, uscito, è entrato Bremer, però ha molti soldi, cioè quasi 50 milioni di euro complessivi. Ah, vabbè, mi che la Juventus non bastano.
2: Uh, non visto che la
1: Juventus sembra dover comprare un altro attaccante in difesa, forse gli bastano così uh, perché puntano su gatti. Sì, a meno che
2: Gatti si riveli veramente molto affidabile più che forte secondo me non bastano per l'inaffidabilità di Bonucci anche i Rugani comunque su cui è difficile a questo punto immaginarsi una Juventus con un Rugani più centrale quindi mi pare proprio che stiano con Bremer e Bonucci sperando di potersi fare 50 partite o Bremere Bonucci diciamo non 50 ma 30 e poi appunto giocare 10 rugani 10 gatti Però eh. te, potrebbe non andare così no, allora diciamo bisogno. che
0: gatti ormai mi sembra ci sono tutta una serie di indicazioni che ci ci possono far pensare direi definitivamente che farà parte della Juve rispetto a un mese fa diciamo all'inizio sì in eh... cui
1: sembrava uno di quei classici acquisti in cui la Juventus prendeva un giocatore per poi girarlo in prestito fare un po' di giri e farci una
0: plusvalenza. invece no poi sono un po' diciamo i vari giornalisti che seguono la Juve quelli più da vicino, più documentati e quindi che hanno magari un po' più accesso alle fonti lato Juve hanno iniziato a dirci guardate che non è detto per niente guardate che sta impressionando in positivo e poi sì questi, anche questi pezzetti di conferenza stampa di Allegri lui nella conferenza stampa di pochi giorni fa forse nella stessa che stavate citando voi per tutto ha detto abbiamo un giovane come Gatti e poi ci sono altri giovani che devo valutare come se Diciamo, il processo di valutazione su Gatti fosse concluso cioè, eh, quindi lo conterei sì, lo, poi è chiaro che viviamo sempre quel mondo lì nel quale si arrivano le offerte che fanno felici le società i giocatori partono però, diciamo Sì. No.
1: sì eh, siamo in una situazione strana in cui però eh, come diceva Daniele forse mirano a giocare 40 partite con Bremer e Bonucci o comunque con gatti come prima uh, riserva però allo stesso tempo hanno due giocatori, cioè Bremer e Bonucci che forse forse quest'anno Bonucci per questioni d'età, di invecchiamento, e Bremer per questioni di caratteristiche forse giocherebbero meglio con una difesa a 3. Uh, che è una difesa che Allegri però in carriera ha usato veramente poco, quindi cioè, quello mm. che sto dicendo è pura speculazione, mm. però no.
2: io... No, no, però in realtà è interessante perché mh, lo scorso anno ti ricordi con Alessandro, che spesso eh, con Danilo anche, che, 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 che ha fatto mille, mille ruoli. Forse ripensandoci, ho un po' fatto i conti senza l'oste, nel senso che eh, Allegri poi ha la creatività, effettivamente, o magari mh, si porta in mezzo di uno se... di quei Esatto, dici, no? esatto, sì, può, esatto. Darsi, può darsi. E magari, appunto, una difesa a 4 diventa una difesa a 3 con che ne so, uno che resta. sì è una possibilità
0: detto ciò sì, io non non mi aspetto non non credo che se ne parli fra l'altro che io sappia di un altro difensore cercato dalla Juventus quindi probabilmente stanno facendo quel tipo tipo di ragionamento lì e comunque insomma rispetto eh, ci ci stiamo girando un po' intorno ma rispetto alla puntata di una settimana fa rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti la Juve intanto ce l'ha un nuovo difensore. Sì, sì. <ride> ecco, nel senso che, che Delict fosse in uscita ormai lo sapevamo, non sapevo forse, ma sì, no, sicuramente ancora non c'era l'ufficialità, non c'erano le cifre, Delict alla fine è andato al Bayern Monaco come si pensava da ormai settimane, forse ad una cifra leggermente inferiore rispetto a quella eh, che era stata fissata come asticella non tanto dalla Juve perché come al solito non lo sappiamo ma dal racconto delle trattative nel senso alla fine lui è andato per 70 più un bonus alto mm-hmm. 8-9 giusto una cosa del genere sì. e mh, letto un po' qualche tifoso della Juve un po' contrariato, un po' deluso in generale per la cessione di Delict nel senso che comunque tanti tifosi della Juve eh, avrebbero preferito aspettarlo ancora un po', giocatore giovane, 22 anni, abbiamo detto tante volte che si è ritrovato a giocare tre stagioni con tre allenatori diversi e che anche difendono in modo diverso insomma non proprio la migliore introduzione possibile in un nuovo campionato se hai 19 anni detto ciò è andata così ehm, e qualcuno ha anche detto Insomma forse con la cifra di uscita di Delict e la cifra di entrata di Bremer non so se l'avrei fatta questa operazione, dopodiché sappiamo che le società ragionano anche in un altro modo, nel senso che noi facciamo le addizioni 70, meno 50, solo 20 milioni di differenza, ma poi non funziona così perché le operazioni in entrata e in uscita hanno impatti diversi su bilanci diversi.
1: Sì, al di là di questo che è verissimo Ed è una delle verità da prendere in considerazione eh, Dall'altra parte bisogna pure considerare la volontà del giocatore Cioè quella di Delict sembrava proprio essere abbastanza... Chiara di voler andare via dalla Juventus, e tra l'altro, se posso dire, sembrava chiara sin da quando è arrivato la Juventus che quella sarebbe stata una piccola parentesi formativa nella sua carriera. Che poi si sarebbe spostata su altri lidi. Cioè, già il fatto che, appunto, era un giocatore eh, di Raiola sembrava avere un po' la scadenza sopra la sua permanenza alla Juventus. E infatti, appena arrivato al Bayern Monaco, subito parole di fuoco contro la Juve, no parole di fuoco esagerato. però ha fatto un'intervista in cui ha lasciato intendere insomma che adesso lui si diverte un po' di più, è un po' più libero nel gioco del Bayern Monaco, cioè non aveva ancora giocato, quindi calma. Eh, però sì, è proprio
2: Ha segnato dopo tre battiti <ride> sì, d'occhi, sembra un sì, scherzo
1: sembra tutto uno scherzo questo arrivo di Delict Ligt alla Juventus dall'altra parte Bremer comprato a quelle cifre capisco che è un po' eh... non dico che è strano perché comunque Bremer viene da una stagione incredibile però ecco quello che la scorsa settimana sembrava proprio un puro scippo della Juventus all'Inter non dico la scorsa settimana forse qualche giorno fa eh... cioè lo rimane però con contorni un po' diversi nel senso che la Bremer va alla Juventus a cifre che l'Inter semplicemente non può permettersi e che non può permettersi nessuna squadra in Italia fuori dalla Juventus, cioè un difensore pagato più o meno 50 milioni che prenderà 6 milioni di stipendio. Sono cifre da, da Premier League, sì. fondamentalmente. Si sì, prende,
2: so. prende lo stesso stipendio di Bala. Insomma, la, la dice Luca. Per me, guarda, al di là delle, delle cifre che possono farti capire. Anche, anche qui, appunto, lo stesso discorso per Di Bala possono farti capire le dinamiche, cioè mh, cosa succede, come è visto il giocatore uh, da determinate squadre. Ad esempio, cioè, il fatto che Bremer, uh, l'Inter, non lo abbia voluto pagare quelle cifre no? molto semplicemente sì. perché, appunto, la, la, la trattativa dell'Inter era avanzata, come ha detto Simone, la scorsa puntata c'è sempre un piccolo vantaggio no? per chi inizia a lavorare prima uh, all'estero. Dove eventualmente qualcuno poteva pareggiare quella cifra, no, non ci hanno pensato neanche. Screenar, evidentemente, anche lì non si riesce a strappare determinate cifre. La Juventus è stata brava su Delict, va detto che è un giocatore che a differenza di Bremer e anche di Screenar, qualcosa l'aveva fatto fuori dall'Italia prima appunto la, la semifinale che era la semifinale la finale di Champions con l'Ajax.
0: Eh, semifinale sì. esce col Tottenham no?
2: Eh, Sì comunque sì. appunto diciamo la, la, forse la campagna più entusiasmante sì. di una squadra non di primissima fascia degli ultimi anni tra l'altro Tolto da protagonista della... solo. E dire degli ultimi perché la Roma era prima la dopo, era prima la Roma. Comunque eh, mi sembra che sono passati
0: 15 almeno diciamo... un anno prima, forse due,
2: mm. cioè. vabbè, dai, pari merito, pari merito.
0: Pari, pari grazie. E... Grazie, ci tengo.
2: Però diciamo loro poi hanno passato una bella sveglia alla Juve eh, In quegli anni in cui la Juve era una grande squadra bella Roma ha fatto quella rimotta al Barcellona no, forse diciamo la seconda la seconda più, più entusiasmante campagna di una squadra non verita però ecco forse c'è pure un po' di diffidenza secondo me adesso sul mercato italiano in cui magari eh, per provare a colmare la differenza con gli altri campionati si sparano cifre che poi l'abbiamo visto pure a gennaio con Vlaovic eh, all'estero dicono mm-hmm, va bene ci risentiamo tra un po' e perché non hanno proprio il famoso anello al naso, cioè qualcuno ce l'ha ma non tutti o dipende dalla situazione, Eh, però il giocatore è il giocatore che che abbiamo visto l'altro anno cioè forse il difensore più forte in Italia, rimane il dubbio sul cambio di modulo e comunque al di là del modulo il cambio di atteggiamento perché per me al di là del modulo sarà interessante vedere se Allegri avendo adesso un giocatore così aggressivo, così bravo a difendere in avanti qualcosino cambierà oppure se se lo porterà a difendere in area di rigore dove diventa un altro sport per questi difensori Fermo restando, comunque parliamo di un difensore molto forte però il mio grande dubbio ho fatto tutto questo giro per arrivare qua io quando vedo queste cifre e questi movimenti qua mi chiedo sempre se non c'è pure un po' di pigrizia mancanza di immaginazione o conoscenze e fiducia verso l'estero perché all'estero secondo me un difensore forte che magari pagavi uh, di meno però non era mh, meno forte di Bremer o, o che insomma, potenzialmente poteva diventare come Bremer o aveva delle qualità diverse però ce l'aveva si trovava, cioè Borussia Dortmund ha preso uh, Nico Schlotterbeck per dire, g- giovane del, uh, che giocava nel, um, nell'Union Berlin impre- sì, però era un prestito all'Union Berlin l'altro anno ha fatto benissimo non so, come dire, magari te lo, puoi, te lo puoi, puoi provare a prendere un giocatore così, che ne so, Schlotterbeck oppure guardiol del, del Red Bull Salisburgo, uh, Lipsia, scusate. Non Io ho l'impressione
0: però che mh, la Juve, e dico giustamente, non volesse rischiare sul titolare, cioè non volesse rischiare quello che in parte poi ha rischiato e in parte è successo con De Ligt, cioè non non volesse e non potesse rischiare un periodo di adattamento e quindi è andata su un diciamo, usato sicuro giocatore che non solo non deve cambiare paese, non deve cambiare neanche città questo è proprio sì. incredibile casa? casa? beh mi, penso, mi sa di no cioè, non, non penso che cambierà casa o forse guadagnerà così tanto di più che a un certo punto la cambierà però insomma, un giocatore che dovrà veramente solo cambiare la maglietta e andare in un altro campo di allenamento quindi zero adattamento giocatore pronto che ha fatto vedere eh, di essere do, di sapere essere dominante in Serie A nell'ultimo anno in particolare ma già insomma già in quello precedente eh, era stato un ottimo giocatore e quindi alla fine paghi un po' di più quello oltre al fatto che eh, io ritorno sempre ai, ai dati un po' più noiosi eh, con la, fra società italiane è più facile fare t- tipi di operazioni che sono necessarie tra società italiane nel senso che la, la parte fissa che la juve pagherà al torino è di 41 milioni ed è una cifra pagabile in tre anni e un, un difensore così forte preso all'estero tu non, è molto difficile che tu riesca a spendere solo 12, 13, 14 milioni al, nel momento in cui lo ingaggi è quasi impossibile e eh, questi sono... Sono ragionamenti che poi contano, contano tanto nelle scelte delle società, quindi si dice operazione da 50 milioni di euro perché sono 41 più 8 di bonus che poi alcuni saranno facili, alcuni no, ma intanto una società, ecco in questo caso la Juve ne spende m- meno di un terzo di questa cifra che poi è quella che va sui giornali, questo, questo nelle scelte conta tanto.
2: Sì sì Anche se prima o poi Sti soldi li devi cacciare eh, Certo certo senso...
0: eh, È solo che Prima o poi È meglio che ecco, una squadra Magari tedesca Che ti fa quello Che ha fatto il Bayern Col Barcellona Che dice No ma io te lo do Lewandowski Ma i soldi Me li dai tutti E subito
1: eh, Insomma e il Barcellona si è venduto casa e <ride> è lì,
0: lì è una storia <ride> che è diventata ormai grottesca sì, <ride>
2: direi
0: sì, no. Schlotterbeck
2: comunque l'hanno pagato per dire 20 milioni dal nazionale tedesco cioè per me eh, rimetto, però, non, su, non, su non, questo
0: non, ti risponde la prima cosa che ti dicevo cioè, nel senso io lo capisco che la Juve dica preferisco Bremer per fare il titolare dal 13 agosto e non Schlotterbeck
2: Sì sì sì, questo pure io. No, poi tra l'altro appunto non è che voglio fare proprio l'uno a uno con i due giocatori, però quello che voglio dire è in generale, per come si muove il mercato eh, calcistico italiano, ho l'impressione che ci sia poca voglia anche di rischiare con giocatori. Ripeto che non devi prendere per forza, che ne so, il poglio che ha preso la Salernitana, che ha preso questo giovane uruguaiano no, uruguaiano. E, vabbè, mo controllo, scusate, ehm, che è appunto soprannominato Il Poglio eh, però ehm, prendere i giocatori anche appunto che magari hanno già iniziato a giocare in, nella loro nazionale, che magari hanno già fatto uno o due campionati eh, di alto livello in Germania in Francia, in Olanda e dire ok, questo non viene qui a fare la gavetta, viene qui per costruirsi un pezzo importante della sua carriera Sento un po' di titubanza, appunto Bremer è arrivato dal Brasile, si è dovuto confermare da solo con le unghie e con i denti, e l'ha fatto benissimo e poi è arrivata la chiamata, quasi questa assunzione al cielo del, della Juventus, ecco, però eh, penso che, che ci voglia anche forza, coraggio, ma soprattutto ci voglia una base solida nello scouting, cioè adesso non voglio... Leccare le scarpe al Milan, però guardate la difesa che c'è al Milan, quello è quella è la capacità di visione di chi lavora nel Milan, cioè Tomori e Kalulu sono due scommesse più dal cielo adesso hanno una delle migliori difese del campionato e anche, ci aggiungerà anche Mignan.
1: Sì, sì, è vero, è vero, questo è un discorso che facciamo spesso sulla mancanza di creatività dei DS italiani, per me vale più a un livello un po' più basso della Juventus rispetto alla Juventus in sé, per come lavora la Juve da anni nel nel contesto del calcio italiano, cioè è una squadra che quando c'è un giocatore forte del campionato tendenzialmente lo compra sfruttando i migliori contatti Scusate,
2: domanda secondo voi non c'entra pure un po' il fatto di averlo tolto all'Inter? Sì sì, Non era
0: per loro importante anche questo?
2: Sì,
1: secondo secondo me me... non
0: importantissimo cioè molto più importante per i tifosi e per i giornali però sicuramente sì, una parte c'era
1: sì, ma um, ci sono delle operazioni che la Juventus ha fatto anche in passato che erano um, proprio dedicate a indebolire le avversarie dirette, è, è co- quello che fa anche il Bayern Monaco in Germania, cioè fare un'azione un po' egemonica proprio sul mercato, eh, che la Juventus ha anche leggermente perso negli ultimi anni, ma evidentemente con i problemi de- dell'Inter invece ha recuperato perché l'Inter invece è la squadra che appunto è rimasta un po' fregata da queste giornate di mercato ed è comunque abbastanza incredibile il modo in cui l'Inter riesce un po' a rovinarsi la vita a livello più emotivo che concreto cioè nel senso che l'Inter comunque rimane oggi una squadra fortissima che si è rafforzata moltissimo grazie a forse il più grande acquisto che c'è stato in Serie A in questa sessione, cioè il ritorno di Lukaku Ma
2: Tutto allora c'è. tu vuoi i romanisti sotto casa pure te?
1: No, guarda, non me guarda già, già quel passaggio l'ho già vissuto Sono già alla fase successiva <ride> e... ah, Quella in cui gli
0: risponde sai?
1: Senti, Sato... allora! <ride> no, eh, però allo stesso tempo c'è una grande aria di tragedia Che è un po' quello che è successo eh, in, in modo diverso per la stagione calcistica scorsa dell'Inter Invece cioè che era partita tipo facciamo schifo eh, Inzaghi adesso sono cazzi tuoi Spiace pure a noi ma adesso sono cazzi tuoi Che li dicono i tifosi A inizio stagione invece l'Inter va insospettabilmente bene I tifosi pensano oh, ma non è che siamo i più forti del campionato Adesso questo campionato dobbiamo vincerlo per forza E poi lo perdono, lo vince il Milan Ed è tragedia Incredibile, costruita quasi da sola dall'Inter uguale in questo mercato l'Inter a un certo punto doveva comprare Bremer, doveva comprare Dybala doveva comprare Lukaku che era come dire un- una sticella di uh, aspettative incredibile che uh, appunto avendo preso solo Lukaku e crollate adesso c'è la depressione dei tifosi dell'Inter le notizie più recenti danno screener fuori con Milenkovic dentro e al posto di Scriniar, certo è ripeto, qua ripeto però secondo me è un concetto importante cioè se la, la Juve ha preso Bremer a quelle cifre là io non penso che fuori Scriniar dentro Bremer quasi agli stessi soldi poteva essere un'operazione vantaggiosa per l'Inter
2: no ma a questo punto mi chiedo pure la Fiorentina quanto glielo fa Magari Palagari Milenkovic sapendo che l'Inter ha già perso Bremer eh, all'inizio del campionato arriva si sapranno le cifre di Scriniar. Cioè, lavorare così non è facile secondo me cioè, non è... per quello ti dicevo forse è meglio fare un'eccezione in cui dici vabbè bilancio in qualche modo faremo però prendi quello che avevi detto di prendere per dare alcuna dimostrazione in giro che non, che non ti puoi far fregare cioè, uh, sulla mm. dirittura d'arrivo insomma
0: guarda secondo me cioè, questa è stata la settimana in cui come si dice a Roma, l'Inter è stata un po' messa in mezzo da tutti, no? Nel senso, eh, prima la firma di Dybala alla Roma, poi quella di Bremer alla Juventus, è sembrata la settimana in cui Marotta è uno scemo, l'Inter è una squadra che perde, che perde le occasioni, perché i, i tempi delle cose, di tutte le, le molte cose buone che ha fatto l'Inter sul mercato e delle due circostanze nelle quali è stata... Uh, incapace o nelle quali è mancata la volontà definitiva di andare a chiudere, si sono incastrati male, cioè nel senso se l'Inter avesse perso Dybala un mese fa, Bremer adesso in mezzo avesse fatto piano piano prima Mkhitaryan, poi Lukaku, invece ha fatto tutto all'inizio, poi una settimana così e quindi adesso sembra l'Inter alle corde l'Inter che le cose assurde
2: e anche, anche questo, è vero, anche questo e
0: è vero l'Inter comunque si è rinforzata rispetto sì, a una sì, squadra sì. molto più forte secondo me dell'anno scorso eh, Skriniar a questo punto probabilmente resterà a meno che non arrivi l'offerta che l'Inter voleva prima e in quel caso probabilmente l'Inter andrà su Milenkovic perché sempre per lo stesso discorso per il quale più si avvicina all'inizio del campionato e più sui titolari le squadre che vogliono vincere lo scudetto soprattutto in difesa non vogliono rischiare e quindi li prendono in Italia se possono e... ma insomma mi se... mi ho letto veramente troppa isteria su quello che è successo all'Inter sì. sinceramente eh... sì, anche perché io non escludo che su Bremer a un certo punto sia stata una scelta non sia stata non sia stato sì cioè, che oltre certe cifre abbia detto stop,
2: Eh sì, certo, certo, ma, ma non, che, non che sia, posso,
0: ci... non voglio, cioè senso... certo.
2: Ma che ci sia sempre anche una scelta, anche su Dybala, cioè comunque l'aveva detto sì. Secondo um, me, cioè, lì un po' meno. Lì, fare...
0: lì era una scelta più obbligata perché veramente troppi giocatori in attacco, cioè sì. A
2: parte quello, però, vabbè, qualche modo fa però ha detto quando, quando disse che, che disse bisogna stare attenti anche a... ai conti, al bilancio, no? so Sì. Del genere però ecco per me il punto è proprio quello sì però sei sempre tu che decidi quando sfori, quando fai il famoso passetto più lungo della gamba che per me va fatto se vuoi vincere Sì, ma l'ha già
0: fatto. fatto... Lukaku dice: Eh, Sì, l'ha fatto caricandosi un'operazione che su un anno costa tantissimo perché c'è un prestito da pagare, un ingaggio gigante da pagare. Non è che l'Inter non l'ha fatto il passetto. Non è che il fatto che sia stata percepita come un'operazione facile il ritorno di Lukaku non vuol dire che comunque non costi tanto sull'anno in cui la fai. In
2: parte è vero, eh. in parte però per me rispetto all'anno in cui... cioè la cosa che ha detto Emanuele è raccontata poi con con quella risata sotterranea di Emanuele mi ha messo i brividi, cioè il fatto che l'Inter venga da una stagione in cui ha regalato lo scudetto al Milan forse io mi sarei aspettato un po' più di cazzo sul tavolo, scusate eh, la metafora, però del dire l'anno prossimo è nostro mi sembra che si stia trovando. la vogliamo
0: ridire per gli amici milanesi un po' più. Per metterli un po' più al loro agio.
2: Ah, dici che non si dice all'estero. Ti cazzo. Mett- un mettere po il di... cazzo sul tavolo?
0: Mm-mm, un po' più di salmone sul pochet. Eh?
2: Perché noi, esatto perché noi a Roma quando discutiamo tra amici a un certo punto se uno vuole dire una cosa tira fuori lo pesce e lo sì. mette sul tavolo sì, sì. no
0: no ma io lo capisco quello, quello che dite e lo condivido è che secondo me a fine mercato noi diremo ok l'Inter l'ha fatta questa cosa eh, adesso è la settimana in cui ci sembra più strano pensarlo mh, ma secondo me cioè, se alla fine l'Inter si tiene screener più tutto quello che ha fatto eh, l'Inter è più forte e parte come la più forte probabilmente poi vedremo le altre come finiranno di di sistemarsi il il discorso diciamo di bilancio sull'Inter che ci viene raccontato come al solito non dall'Inter perché le società possono non dirlo e quindi non lo dicono ma tutti gli altri è che quella grande plusvalenza che tutti pensavamo che dovesse fare adesso in realtà è una cosa che deve fare da qui a un anno, ma questa era la finestra buona per farlo senza arrivare con l'acqua alla gola, diciamo, Eh, lo fai con screener adesso, rientri, fai una grande plusvalenza e detto ciò se poi le le circostanze te lo impediscono eh, lo farà un po' a gennaio e un po' l'anno prossimo, Eh, questo succederà. Mm.
1: Magari, sì, 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 magari ma intanto però...
0: andando un, un po' più avanti in Champions, insomma, aumentando. Ah, magari poi po
2: succede qualcosa, a Alexis Sanchez, insomma, che noi, che noi non, non vogliamo. Sappiamo. Non
0: vogliamo dire, magari ti va bene qualcuno, qual, ecco, magari Alexis Sanchez, il, 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 ci va ai mondiali? Sanchez? Un altro il
2: buco. Cile non lo so, tra l'altro, quello, il pollo di cui parlavo prima è cileno. Ah, ok. Eh, per, chi, cioè, per chi è curioso adesso gli dico anche a Diego Valencia, scusate, preso dalla Salernitana, giocatore interessantissimo.
0: Però, insomma, io scusa chi- chiudo questo discorso per dire. Eh, a noi inteso come pubblico piace che sia sempre una gara piace che ci sia sempre un vincitore uno sconfitto nelle operazioni di mercato a volte è così ma altre volte no cioè, altre volte i giocatori vanno nei posti dove devono andare altri restano e va bene anche così nel senso secondo me di bala che va alla Roma non è questo grande smacco all'Inter perché l'Inter appunto è la squadra di cui dicevamo ma ma dove lo mettono poi Dybala cioè serviva molto di più alla Roma e non non, non ci vedo la sconfitta dell'Inter l'Inter ha valutato un'occasione perché uno forte come Dybala da poter prendere a zero un'occasione dopodiché non penso che piangerà la miseria di non avere Dybala per tutto l'anno no magari no il campo
2: campo smentirà questa cosa però appunto come ha detto Emanuele pure secondo me c'è un po' un'aria da, da, da psicodramma, che si stanno facendo i soli? No, il Cile non va al mondiale okay. perché Però prov- ha provato. provato la... <ride> ha provato dicendo che l'Equador ha fatto ah, giocare ah, un, un sì. colombiano. Ha sì, fatto sì. la
0: mossa a Figici,
1: cioè, <ride> fatto, esatto. la, si chiama così la Signature Move. <ride> sì, esatto. <ride> che hanno provato, ma in Figici ancora si spera. Nel ripescaggio, no. non ho capito. <ride> <Penso> <ride> <di> no.
0: <ride> penso, a quest'ora quindi... dovevi aver già prenotato gli alberghi. Quindi penso. <ride> okay
2: in compenso per per Alexis Sanchez si profila un grandissimo Natale con l'albero di Natale più grande della sua vita e i due cani sotto bellissime foto andate tutti sul suo Instagram vediamo vediamo che succede
1: (ride) Eh, però volevo farvi una domanda e ve la faccio molto chiara, la Roma eh, in questo momento va considerata come una contender per lo scudetto?
0: Eh, no (ride) no Secondo me è... ancora no. Nel senso... Perché c'è
1: un'aria. Non so se ve ne acc- siete accorti. C'è un'aria un po' frizzicarella a Roma rispetto <ride> sì, a Sai a... che
0: ho avuto modo di notarlo marginalmente. <ride> Sono stato. Diciamo, c'è un lambito. leggero entusiasmo. Sì, sì. È stata una bella settimana per essere romanisti. Questo lo possiamo dire. Mi eh... sembra che prosegua da tra parte, l'altro nel senso che continuano ad arrivare notizie.
1: Continuano ad arrivare notizie, insomma, positive per la Roma, nel senso che noi abbiamo registrato Gran Riserva lunedì e Dybala era stato appena fatto, poi nel frattempo stanno arrivando altre notizie, nessuna ufficiale, però si parla di un forte interessamento per Vainaldum, di un forte interessamento per Zagadou e... Sì. Anche di un possibile cambio di sponsor tecnico Il prossimo anno da New Balance Adidas con cifre che decuplicate. Sembra tutto un... C'è un... la questione
2: dello stadio?
1: Sì. sì esatto anche dello, dello stadio sempre più ottimismo progetti. diciamo si respira futuro
0: eh? in questa eh, città un po',
1: mo, okay, ma tipo in una settimana cioè già comunque c'erano state forti sterzate lo scorso anno però in quest'ultima settimana la Roma sembra proprio voler cambiare status dentro il campionato sì
0: eh, questo è abbastanza autoevidente, evidente diciamo cioè non, non serve aggiungerci un commento a quello che sta cercando di fare la Roma eh, però, insomma, come tu mi insegni, Emanuele vecchio marpione del calcio italiano, <ride> non esiste un singolo acquisto che ti fa diventare da eh, siamo arrivati: quinti sì, da, da
1: quinto a primo, cioè
2: eh no, non uno funziona no, però, così: di Bala Zagadù. Insomma, inizialmente mi, di,
1: mi dispiace. Tre ri- ma la Roma non è arrivata quinta lo scorso anno è, è,
2: Europa... vero, anche sesta. è arrivata a
1: sesta, anche ha maggior eh. ragione
2: e ha vinto eh. la coppa delle settime. Quindi insomma, comunque eh, non male.
0: a me, comunque questa cosa della coppa settimane. Cioè, nel senso, qualifica lo so che tu la dici per scherzo, ma invece, Ma certo. La se... quando qualcuno lo dice, dico: dico Ah, ma questo è scemo! Ma... Non ha capito, cioè, è proprio una di quelle frasi: <ride> non, sa come non sa come funzionano le cose. Cioè, una persona come quelli che dicono seri in una frase radical chic, a me mi si spegne il cervello, dico, vabbè, questo è
2: scemo no Questo è un po' diverso, se invece c'è una categoria umana che può essere definita radical chic, solo che è eh, vero sì, che spesso viene spesso... usata tipo per noi, sì, e quindi non esatto. va bene. Sì,
0: chiaramente Però dico quando viene usata. Ma... Ve... Sì, no, no, no. ma viene, ormai viene usata sempre male. Cioè, quindi, quando sento uno. Ah, perché radica? cioè vabbè, ok, sto perdendo. Cioè, l'anni
2: Moretti, radical ma... chic, quello sì, là ci sta.
0: Ma sì, ma lui... forse
2: anche Goscaviano.
0: portato con eleganza, cioè nel senso giusto. Comunque, Comunque sì. I...
2: Io volevo approfittarne per dire una cosa: no? Su appunto, il tifo della. Perché questa domanda che fa Emanuele è una questione di percezione più che di reale giudizio sulle cose, perché appunto sì, la Roma sta guadagnando terreno, questo è oggettivo, poi eh, come andranno le cose dipenderà da da tantissime cose che succedono in stagione, tra l'altro. Moltissime delle stagioni della Roma spesso naufragano per infortuni, per cose veramente totalmente imprevedibili.
0: Non la scorsa, la scorsa non è la stata scorsa... la prima discontinuità vera in questo senso.
2: E tra l'altro sì, esatto, tra l'altro è stata anche gestita eh, da Murigno in maniera lineare, cioè nel senso è riuscito a trovare una forma asciugata il più possibile, eh, però con cui la Roma è diventata improvvisamente funzionale. Il quanto bastava per vincere comunque la prima Coppa Europea da boh, 60 anni, insomma, lo sapevo, ma non lo so più, sì, sì, quanti anni è. esatti. Um, per me l'acquisto di Dybala, insomma, l'abbiamo sentito. L'abbiamo, cioè, chi ha sentito la puntata del lunedì lo sa, ero entusiasta, ero forse più eh, difficile da calmare dei tre. Diciamo <ride> forse, sì, sì. perché per me, io la dico brutalmente. è potenzialmente il miglior giocatore del campionato, cioè per me io tra lui, se tu, se io ero Marotta, mm-hmm. tra Lucaco e Dybala, io sceglievo Dybala. Cioè, per come sono fatto io, poi...
0: Sì, però eh, secondo me all'Inter serviva più Lucaco.
2: Ma, magari Proprio sì, come però,
0: persona, cioè, come per, per persona.
2: carità, però io, che ne so, facevo una cosa di cuore, però per dirti quanto per me quel giocatore... Poi io ho provato a fare un ragionamento che è un ragionamento che abbiamo fatto anche insieme insomma, che fanno un po' tutti che è come ha fatto a finire la Roma di Bala eh, perché appunto sembrava destinata all'Inter eh, sembrava eh, cioè la, la Juve gli aveva offerto 8 milioni 6 mesi fa cioè adesso ne prende di meno cioè, non è che quei 2 milioni c'è modo di boh, non lo so, o immaginiamo che gli, gli, diano, gli portino una borsa dell'Adidas con dentro 2, 3 milioni per superare gli otto della Juve oppure cioè, da qualche parte sono spariti nel nulla, sono stati bruciati letteralmente per Dybala sono stati bruciati tra l'altro dal fratello e ciò non toglie come ho anche scritto che il valore del giocatore non, non è il valore di mercato, non è il valore che fa il mercato, um, detto questo però appunto mh, ho ricevuto alcune critiche che dicono no, ma perché allora uno non immagina invece che dei giocatori sono disposti a ridursi lo stipendio per giocare nella Roma dei Fritkin allora lì capisci che effettivamente questa esaltazione effettivamente piano con calma va bene magari tu la vedi così io non la vedo così perché per come la penso io difficilmente un giocatore si riduce lo stipendio anche se gli dici guarda la vedi la coppa campioni mi sono comprato tutte le partite la vinciamo <ride> Ti, eh, te lo questo, giuro
0: questa è la ricevuta della UEFA proprio già transazione esatto. avvenuta
2: quindi vieni pure da noi tra due anni vinciamo la Champions League quindi mh, quello dice vabbè facciamo vengo direttamente l'anno prossimo e, um, però voglio dire un'altra cosa cioè il punto di vista su di Dybala adesso secondo me è quello che, che ho dato nel pezzo, cioè è una cosa incredibile, assurda, meravigliosa, è andata così per uh, problemi con la Juve, problemi con l'Inter, la Roma è stata bravissima a mettersi in mezzo e a strapparlo a delle condizioni che sono furbe, secondo me molto furbe, perché quella clausola se c'è, che poi appunto non è ufficiale, non è niente ufficiale, se c'è quella clausola... È una clausola per me furba, perché è un modo per dire eh, vieni, non ti preoccupare, poi tanto tra un anno pure la Roma può aver cambiato idea, o magari tra un anno la Roma gli dà più soldi, cioè sì, sì. non è che è tanto difficile tenerlo. Eh. Cioè, è una clausola
0: è necessario... che se c'è è un punto di caduta, di compromesso valido per tutti e due, che è come, esatto. che è come vanno fatti i contratti per poi non essere scontenti il giorno dopo.
2: Esatto, infatti, questo secondo me permette pure a lui di, di, di vivere le, la, la cosa insomma, di sì. con, con più leggerezza. Ecco.
0: Penso
2: eh, sì. Poi, non vedo, francamente, non vedo perché le cose dovrebbero andare male, perché per me, appunto, ripeto, sono, su Dybala sono straottimista, anche sulle sue condizioni, che però effettivamente ha giocato meno negli altri anni eh, eh, per varie ragioni. Insomma, adesso non ci ritorno sopra. però se un domani Dybala, noi lo, che so, tra tre anni ci torniamo indietro e eh, ci riguardiamo indietro e diciamo di Bale è il primo tassello di una grandissima Roma grande Roma che ha costruito che hanno costruito i fritkin cioè va, può, è, può benissimo essere così guarda, tra quattro anni guarda i fritkin hanno costruito lo stadio dove entri e ti, ti, ti ritorni indietro nel tempo di quattro anni più giovane e la Roma vince sempre e gioca in una luce dorata, cioè fantastico. C'è questa prospettiva? Ci, sì, stiamo, delle guarda,
0: ci stiamo lavorando, Emanuele. Non mi voglio sbilanciare. Eh, La sulla luce dorata, secondo tempo.
2: me, si può fare.
0: Eh, magari nel nuovo stadio viene firmato, annunciato il rinnovo di Dibala a vita che chiude la carriera alla Roma a eh, 39 anni.
2: Che ne sto... Magari nel nuovo stadio tra due anni viene annunciato Aland con pagamento Beh. della clausola di 150 <ride> milioni a Manchester City. che
0: anni? cazzo
2: io ti dico, caro lettore, che non ti è piaciuto il pezzo Calma. su Di Bala? Ma io ma che cazzo ne so! Calma. Ma che ne so, ma io so Calma. quello che sei te, e poi ti faccio un ragionamento proprio per dire magari stia, stessimo andando da quella parte lì essendo nato e cresciuto a Roma io dico sempre, appunto, calma no, eh, una cosa, allora, un pezzo alla volta giocatori... però Aldum se viene Wijnaldum se viene, e Zagadou pure perché alla Roma serve secondo me un difensore però inizia a essere una roba seria perché per me Aldum due anni fa quando è andato da Liverpool al Paris Saint-Germain era forse il più forte centrocampista d'Europa un anno fa un anno fa è eh, del 90, quindi l'età inizia Sì, sì, eh beh, è chiaro. Esserci. Che
0: sono profili che da, da soli ti spostano l'obiettivo. E mi sembra evidente, poi non si sa. Cioè non, adesso noi sa- non sappiamo se arriveranno, sappiamo, ci vengono raccontate delle trattative. Quindi, magari le trattative è vero che ci sono, e se non saranno quelli, probabilmente saranno profili dello stesso tipo. Cioè, mi sembra evidente una cosa che. Uh, i Fritkin hanno deciso questo è l'anno in cui vogliamo tornare in Champions League, non il prossimo questa, cioè, l'accelerazione netta mi sembra su quello e anche su una cosa che veramente banalmente l'appetito ti viene un po' mangiando hai fatto una coppa europea che era al tuo livello e l'hai vinta e hai semplicemente deciso alziamo il livello per provare a vincere anche questa che è di livello più alto perché la Roma giocherà una coppa che se mette su una rosa così Può almeno pensare di arrivare a giocare fino in fondo, poi le coppe sono strane, basta una settimana storta e finisce nonostante un anno di programmazione, però se la Roma mette su una rosa così parte fra quelle che l'Europa League se la giocano ed è bellissimo.
1: Sì, sì. sì. Um, molto dipenderà da che centrocampo costruirà la Roma. La Roma ha trattato per tanto tempo Davide Frattesi, sì. che su cui sembrava avere un canale privilegiato oggettivo col Sassuolo perché avendo una percentuale sulla futura rivendita poteva avere un prezzo che era vantaggioso per tutte e due le squadre fondamentalmente. Lui sembrava voler venire alla Roma come tipo di giocatore è un tipo di giocatore molto dinamico che copre tanto campo che quindi poteva servire alla Roma e che sicuramente è nello stile proprio di gioco di Murigno, perfetto, eh, invece eh, Sassuolo in questa sessione di mercato sta facendo un po' fatica a vendere i giocatori alle condizioni che vuole e la trattativa per Frattesi si è un pochino fermata e anche per questo forse la Roma sta cercando di prendere Vinaldum che ha un profilo completamente diverso cioè,
2: non proprio... tantissimo eh? cioè, Beh, dipende... no, come, come,
1: come profilo di giocatore cioè, Frattesi è un 22enne, 23enne che deve ancora affermarsi nel calcio d'alto livello Vinaldum è nella fase finale della carriera e' uno che ha vinto la Champions League Che ha giocato nei migliori club al mondo Capitano dell'Olanda Quindi sono un pochino diversi come tipo di giocatori E poi non so eh, Io non ho visto Vainaldum Nell'ultimo anno col Paris Saint Germain Io l'ho visto
2: no. un pochino E m- Allora, eh, lo stato fisico cioè anche qui Ma io che cazzo ne so Non ho mica i raggi X Negli occhi uh, m- Era semplicemente molto poco centrale, cioè sia per per l'utilizzo, perché comunque ha giocato, è stato poco infortunato, non è uno... ha
0: giocato cioè, più di 30 partite,
2: ha giocato più di 30 partite però credo 15-18 da titolare contro squadre però, però po- le poche partite che ho visto intere, era proprio poco centrale ma perché il Paris Saint Germain è una squadra che dà eh, ragazzi, tutti i palloni possibili a Mbappé
0: eh, l'anno tutti... scorso è stato poco centrale Messi, cioè è poco indicativo il Paris Saint Germain, esatto, <ride> le
2: mezzali non sono, le mezzali non vengono chiamate in causa solo per la consolidazione del gioco, almeno appunto con pochi era così e, e quindi non eh, anche tutti i movimenti fatti da Emanuele ha detto giocatori diverso rispetto a frattesi, però ad esempio lui è uno che si inserisce anche nella tre quarti, però se poi non gli dai manco una palla, eh. Eh, comunque a me Emanuele a
1: fa un gancio
2: fisicamente eh. brillante eh, no, perché avresti... dove va sto frattesi? Oh. Allora... No,
1: non vado, no, non lo Chi so se dove lo piglia? va però però il Sassuolo siccome sembra che non riesca a venderlo a Roma sembra che l'abbia proposto anche al Milan adesso e che il Milan comunque sembri mezzo interessato come alternativa a Renato Sanchez, che è un'altra grande telenovela di quest'estate. <ride> Madonna, che palle! Mi sembra l'anno scorso che ho parlato. Mamma mia, noi abbiamo parlato di Renato Sanchez a live a Bologna <ride> della riserva. Se posso dire, per il Milan, da Renato Sanchez a Frattesi, brutto crollo, secondo me. Proprio, no, per me è bru- troppo. Per brutto me è brutto crollo. crollo no, e so e per anche per come crollo. tipo di giocatore, secondo me, non non è un tipo di giocatore che serve davvero al Milan, anche se comunque loro stanno cercando, sembra un mediano un po' dinamico, un po' una mezzala, che comunque anche molto verticale che si inserisce, eccetera. Renato Sanchez era questo, però aveva anche straordinari numeri di creazione del gioco, un giocatore tecnico di strappi, di conduzioni, fra tesi è un po' di strappi, però più senza palla che con la palla, e mi sembra un po', non dico un clone, però un po' che potrebbe mh, sdoppiarsi un po' con come tipo di giocatore. E non capisco perché il Milan invece non sta cercando un mediano, un po' più fermo, un po' più di posizione. Che era che si è fondamentalmente giocherà? Sì, giocherà bene a ser evidentemente Pioli ha delle idee diverse su come farà giocare il Milan sì, il prossimo anno come,
2: come la cronaca ci ha ricordato hanno anche Bakayoko, uh, sì, quindi vero. magari l'anno prossimo sarà un po' più utilizzato uh, per me frattesi però cioè, sì, è quello che Emanuele stava un po' sottilmente anche cercando di dire uh, sbilancia un pochino il Milan la fa diventare un po' troppo verticale come tra l'altro le squadre di Pioli un tempo erano quindi eh, forse nella ricerca di un equilibrio Renato Sanchez, oltre a darti una qualità sulla palla, che insomma frattesi non ha, ma perché appunto proprio non vuole avere, cioè non è un giocatore che vuole toccare la palla tutto quel tempo, portarla in quel modo, non alza la testa, non cerca eh, il filtrante da fermo da 30 metri, non lancia, eccetera, cioè, cioè, eccetera. Cioè, cioè, sono proprio due giocatori totalmente diversi. Quella dimensione là non ce l'ha, però eh, è vero che Frattesi comunque è uno secondo me dei migliori centrocampisti italiani in questo momento e mi ricorda un pochino Tonali come tipo di, di, di impatto che può avere sul Milan, anche se in maniera magari sulla dimensione offensiva, cioè mentre Tonali si sente tantissimo sulla fase difensiva e di recupero del pallone, di copertura del campo e, e intensità e dinamismo quando la palla c'erano gli altri. Magari Frattesi aggiunge quella cosa quando la palla c'è a te, che comunque, eh, l'abbiamo detto l'altro anno anche per il Milan, Appunto, la, la soluzione non deve essere per forza la punta per avere più gol, per avere più, eh, più pericolosità offensiva quando non ti basta Leao, per dire, per capirci, quando non c'è il trequartista che tra l'altro appunto, arriva o non arriva a sto... Deketelare, de come dici mi agete deketelare de Ketelere
0: allora, Si può dire in
2: tutti e due modi se non sbaglio, vero?
0: Sì, io a no. me viene naturale dire Ketelere però non so se sarà ah, tutto così
2: giusto. con la R, la l'arroti proprio alla un francese. Po- un
0: pochino, sì, deketelere, decatelere. De e ah. beh, è una trattativa complessa, lunga, che il Milan sta facendo con grande pazienza, sicuramente rallentata dal, da tutto quello che abbiamo raccontato che è successo al Milan fino a qualche settimana fa. Adesso eh, fisicamente Maldini e forse anche Massara, tutti e due sono andati in Belgio, non so se sono ancora lì o se sono tornati, però Milano sta cercando di chiudere, ehm, diciamo che da da, da quello che abbiamo capito il Milan è partito con una decina di milioni di differenza io mi immagino sempre queste persone che entrano in una stanza con grande cordialità perché poi stanno tutti lavorando, tutti hanno interesse ad avere rapporti cordiali, però tutti ti siedi e quello ti dice guarda il chiedeler costa 40 e tu gli devi di, no guarda il chiedeler costa 30 e poi ti guardi Cioè, mi immagino la cosa dopo uno che dice vabbè caffè
2: eh? zucchino <ride> Acqua, non, cioè, fanno, non fanno, vabbè, mettiamo il cazzo sul tavolo vediamo no, quale Cioè, di più.
0: questemperare quel momento No, che Allora cominci magari cioè, cominci a girare intorno Cominci a dire, vabbè, senti, ma voi avevate pensato Un pagamento in due, tre anni No, noi pensavamo 40 e tutti adesso Ah, vedi, 40 e tutti ah, adesso
1: non, <ride> Aspetta, fammi guardare un attimo Sai che non ce aspetta, l'ho Aspetta, aspetta che invece, che invece sono le trattative che in Italia Invece si risolvono proprio così Che trovi una serie <ride> di di clausole barocche che puoi inserire dentro la trattativa per continuare a parlare per il gusto di costruire dei contratti complessi, cioè, comunque, trattativa. non è un lavoro oppure facile. Eh, oppure di... fai
2: come il Barcellona e ti vendi il 30% della fornitura d'acqua che Barcellona fornisce ai paesi limitrofi <ride> nei prossimi 133 anni.
0: Vi paghiamo con la sete di questi bambini, guardate esatto. come soffrono.
2: Oppure, ripeto, fai come a Roma, tiri fuori la bilancia quella per il fumo, e ci appoggi il pisello e quello no, che pesa di più ottiene le condizioni che vuole.
0: Non ne usciamo. Scusa,
2: volevo aggiungere questo dettaglio, della, dettaglio bilancia della bilancia fumo. Eh.
0: Comunque diciamo, Comun- pare che il Milan stia chiudendo quello che sarebbe eh, l'acquisto più importante finora del suo, del suo mercato estivo. Perché comunque è un investimento grande nel ruolo nel quale abbiamo detto eh, che, che il Milan doveva investire per alzare la qualità, per ampliare la sua possibilità di scelte da centrocampo in su, quindi è un acquisto importante che dovrebbe farsi, si parla anche di Tanganga, difensore del Tottenham, che chiunque abbia guardato la serie su Amazon un, un po' gli vuole bene a Tanganga perché in quella serie viene raccontato il suo esordio sotto Murigno, insomma, un grande, grande pezzo di cuore, perché comunque il Milan ha bisogno di completare il pacchetto di centrali, perché è uscito Romagnoli, uscirà Gabbia, ne sono rimasti tre, con Kier al, diciamo, al rientro, quindi da valutare, e Tanganga sarebbe, secondo me, un ottimo profilo da mettere dentro nei centrali eh
1: beh, molto, molto da Milan cioè prendere sì. in un mercato in cui c'è sovrabbondanza di talento tecnico e atletico e sfruttare un po' il fatto che questi giocatori non, non giocano molto in squadre di alto livello della Premier Cioè, quello che era successo con Tomori eh, sì. e mi sembra Tomori sì, sì. No, no, ah, no, scusa ha scusa, no, detto sì Non avevo capito e, e mi sembra un profilo Molto più in linea col Milan Rispetto a Cerbi Di cui si parlava qualche settimana fa Però io volevo Un commento da voi su alcune notizie Vai. Posso, po posso dire fresche. prima un'ultima cosa certo, Sul
2: Milan? Certo. Decatelere e frattesi Secondo me insieme fantastici Posso i gemelli Derrick <ride>
0: Sì, no, infatti l'altro io... giocano
2: sullo stesso lato del campo Secondo me si associerebbero benissimo
0: Secondo me Frattesi in Serie A Fa comodo a tutti cioè Sì diciamo... comunque
1: è un giocatore con un impatto atletico che Nel nostro eh, campionato eh. È, è il giocatore che metti squadra E sicuro di funziona Cioè sì, che sai esatto. perfettamente cosa ti dà esatto. e Quindi sì Ero stato critico con Con questa cosa del Milan ma più che altro perché Renato Sanchez per me eh, sarebbe un upgrade incredibile sarebbe perfetto proprio per quello che serve al Milan poi certo. i frattesi no, no, insomma è... va bene, è uguale però eh, un giocatore di, di cui si è parlato tantissimo per le squadre italiane da tre mesi tipo si parlava eh, ma non è che serve la Fiorentina, ma non è che serve alla Roma ma non è che serve al Milan, era Grilic che alla fine è andato al Galatasaray ma è ufficiale troverà... questa
2: cosa? Perché se... o è una
1: voce? No, è, non è ufficiale ovviamente perché è una cosa che si sta facendo adesso, quindi però, non, però, non, non, però sembra più o meno andato mm. e troverà uno degli esseri umani più simili a lui, e cioè Sergio Oliveira, <ride> cioè due esseri umani incredibilmente simili, sia fisicamente che come stile di gioco, <ride> e, e sarà vero. molto bello si da, da si vedere. Due, due notizie su cui voglio i vostri commenti. Una, eh, chiedo direttamente il commento da Simone, cioè che Piontek sta andando alla Salernitana e l'altra è Kim Miniae al Napoli. Uh, Piontek alla
0: Salernitana mi va un po' in conflitto, cioè nel senso mi, mi, <ride> mi si rompe il sistema operativo. Quando senti, ando Windows cioè, ta! sta un po' un po' così che gli devo dire Eh, gli gli faccio un grande in bocca al lupo ecco tanti tanti auguri tante tante pistolettate
2: esatto occhio a fare le pistole lì
0: sì ma in generale smettila di farle forse ecco questo è l'anno buono per smettere di fare Quell'esultanza mm? mettiamola così, Christoph. e ci siamo I bam- capiti i
2: bambini ti guardano, Christoph, esatto. ok? Ma, ma pure gli adulti,
0: facendo. guarda gli adulti anche con fastidio quindi, ma quindi coppia fa. d'attacco, Simi Biontech? Beh, c'è sempre Liberi,
1: eh vabbè, dietro c'è Bonazzoli, eh, si. Sì.
0: Bonazzoli, voglio sperare che sia il titolare comunque della
2: Salernità. Nessuno a livello di no, Buona, Bonazzoli comunque è detto...
1: non è andato alla cioè Bonazzoli oggi è un giocatore della Sampdoria. Ahia. Questo è un vecchio umorismo. Sta si sta parlando di lui per il Monza che vabbè adesso non, non ci aggiorniamo però il Monza ha comprato altri 100 giocatori. <ride> sì, vabbè ha preso Caprari,
2: tempo. per <ride>
1: dirne uno. Così, come se fosse una cosa normale. No, seriamente, cioè no, seriamente adesso cioè pure, chiedo pure a Daniele ma con Caprari se arriva pure Bonazzoli mettiamo anche Pedagna, per esempio il Monza può davvero tipo, ambire non dico che ci arriva però ambire la Conference League
2: eh, guarda io ti dico quello che è può, la mia interpretazione degli ultimi anni le squadre eh, di, ba- di medio-bassa classifica che arrivano in alto lo fanno tramite il gioco, io non so come gioca questo Monza, non so come potrebbe giocare con tutta sta gente, anche Sensi che hai dimenticato di nominare per me è un giocatore non da lotta per la retrocessione e né da metà classifica, forse da Champions League eh, sarebbe meglio, no ma anche fuori da senza battute, appunto con Sensi, Caprari che è stato uno dei migliori attaccanti. Eh, della della scorsa stagione se prendi Petagna che comunque appunto è uno che fino a due due anni fa poteva stare nel Napoli insomma in un Napoli molto competitivo quindi per me la risposta però vera è devo vederli giocare dipende, dipende molto da come giocano perché comunque questi giocatori sono interessanti ma nessuno di questi da soli ti porta a competere per ma neanche per la Conference League no
0: ragazzi, Conference League vuol dire che il Monza deve essere più forte l'anno prossimo di una a scelta fra Roma, Lazio Atalanta o Fiorentina no
2: Eh, però se tu guardi la Fiorentina ad esempio non è che nei singoli eh, certo Eh, dipende
0: a parte che nei singoli secondo me sì e in più la Fiorentina sta al secondo anno di italiano Vincenzo cioè
2: eh, quello il punto, secondo me la differenza la fa quella, la fa, la fa il suo allenatore, però appunto gli togli Milenkovic, gli ha tolto Vlaovic, eh, vediamo Jovic che insomma ha detto, detto farò 30 gol, guarda, ne nei 15 va, ben uguale, sì, diciamo. va 15 ne incazza,
0: bene uguale, diciamo, ne nei 15 nessuno si
2: incazza, esatto. Sì, sì, sì. E... Ah,
0: secondo me il Monza si sta ab- abilmente, agilmente comprando il pensiero di poter ragionare su due anni, cioè di dire facciamo questi investimenti perché tanto restiamo in Serie A, che è un lusso Eh, che che non possono permettersi quasi mai le neopromosse
1: questo è il lusso cioè comunque ha comprato troppi giocatori per... Do, rimanere invischiata nella lotta per non retrocedere, cioè s- dovrebbero fare veramente un miracolo al contrario. Stroppa, sì. anche non so, se...
2: no, no, su, su questo non sono d'accordo, però, Emma, perché se tu guardi pure qual è la squadra l'altro anno che è stata una di quelle più tranquille in assoluto a metà classifica, lo Spezia. Senza, senza aver fatto mercato Secondo me è veramente per le squadre piccole È fondamentale come giochi no, no, certo. E i giocatori Cioè appunto magari Sensi non è continuo Magari Caprari non gioca come l'altro anno Cioè non sì.
1: Dirò, oh, un'altra, un'altra Non so not- se si
2: può comprare quella cosa che dice Simone eh? Perché la lotta no. per non retrocedere è una, rotta, è una roba sporca Brutta e cattiva Ma no.
1: no, il problema è che In Serie A tipo uno o due posti in genere sono tipo, già assegnati proprio per carenze strutturali di, di alcune rose. E
2: chi se li prende quest'anno?
1: Eh, la, la Cremonese, candidata fortissima. L'altra, adesso dobbiamo vedere come evolve il mercato. La Lazio, eh, per parlare di una di quelle squadre che citavate prima, eh, cioè di cui il Monza dovrebbe essere più forte e chiaramente non lo sarà, eh, si parla di un interessamento per Udoge Sarebbe,
2: Fortissimo.
1: sarebbe un colpo pazzesco e comunque la Lazio eh, anche la Lazio un po' risente dell'effetto luminoso positivo che c'è dall'altra parte della città però sta facendo un mercato per la prima volta dopo anni mi sento di dire un pochino ambizioso, cioè ha preso, aveva un problema in difesa che si portava dietro da tanti anni e ogni anno lo tito, non lo risolveva in nessun modo. Ha comprato due difensori centrali, anzi, tre: eh, Cioè, Gila, Casale e Romagnoli e Casale e Romagnoli comunque dovrebbero essere titolari. Sì. E, e, si parla di un interessamento per Ilic. Ha preso il portiere che è questo portiere spagnolo che appunto non conosciamo:
0: Maximiano. Bene, però...
1: È forte, dovrebbe che, prendere forse anche Provedel
0: Sì, io, io non ho capito se Maximiano è stato preso per essere il titolare Cioè sì, forse pare, dipende dall'altro di che sì, prendono Visto no?
1: che okay. nel video di presentazione hanno paragonato a Peruzzi
0: Okay. Sì,
2: vabbè, però appunto se prendono Provedel, diciamo, tendenzialmente metterei in porta Provedel. Poi... Vabbè,
0: poi magari sono quelle situazioni in cui tutti e due nuovi te la giochi in allenamento. Cioè... Ma
2: scusa, ma Provedel non può prestare la L a Maximiano così è scritto bene <ride> e lui si ha Provede, provvede. Lì, Provede. Provede. Eh. No, hanno preso Marcos Antonio, che è un sì. giocatore che c'è cioè, con Luca Leiva che è andato via... Uh, in Brasile il Gremio è, insomma, copre un buco grosso che sì. l'altro anno gli copriva solo Cataldi ma Marco Santonio è un giocatore di livello superiore
1: um, sì, 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 per me
2: il grande dubbio per la Lazio e lo appoggio anche sopra a Casale Romagnoli perché il dubbio sulla difesa per la linea per come lui vuole che funzioni. per me il grande dubbio è Sarri cioè come Sarri farà giocare la Lazio e se riuscirà finalmente a farla giocare come dice lui, se riuscirà a far adattare appunto Casale e Romagnoli in una linea 4 come la vuole lui che mantenga la zona, come punto, come priorità alla palla, eccetera eccetera, e che difenda anche bene quando viene attaccata. Perché appunto Romagnoli negli ultimi anni io l'ho visto mh, cioè in, in grande calo, come succede a tanti difensori um, che giocano poco e che hanno anche una certa età. Uh, non è appunto, vecchio
0: Romagnoli, eh?
2: eh, eh Roma, no, però appunto Romagnoli ha no, 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 27 anni, forse.
0: Sì, sì, sì. A cioè, godersi io...
2: me- una buona metà di carriera sì, positiva sì. può darsi, però effettivamente viene da tanti anni in cui gioca pochissimo. Io ho, ho, ho molti dubbi sulla difesa e qualche dubbio in generale su Sarri e sul, sul cambio eventuale di livello del della Lazio rispetto all'anno, rispetto all'anno scorso in cui comunque secondo me ha fatto alcune partite veramente molto brutte in cui ci sono molto lontani da quello che vuole Sarri e...
0: E poi anche a livello
2: societario no? mi sembra che sia. si stiamo muovendo bene sul mercato però appunto le, le notizie di impossibile addio di lo Tito mi sembra un po' nervoso cioè non lo so Mm, gli si possono mettere molto bene le cose io quando c'era da essere entusiasti di razzo lo sono stato in passato eh quindi non è che sto cercando di recuperare l'affetto dei tifosi della Roma in questo modo tanto, Ma tanto non è possibile non ci
0: arrivano a questo punto di puntata hanno già mollato quando abbiamo, abbiamo smesso di parlare della Roma cioè quelli là no, che tu non... vorresti riconquistare
2: no ma quelli là non mi sentono proprio penso no. perché se no insomma saprebbero anche forse leggere le mie parole un po' meno, Aia. Proprio...
0: vedi cioè avevi fatto pace ma mm. hai dovuto mettere
1: questa oh, punta bro. di veleno non
2: sulla si può fa- fare pace da soli pace da soli ah, eh, lo so,
1: lo so. prova questo sulla Lazio è che Milinkovic Savic che era dato sicuro partente inizio mercato alla fine resterà è comunque il miglior giocatore della Lazio uno dei migliori giocatori del campionato e invece pare che andrà via Luiz Alberto che comunque ci stava male nella Lazio di Sarri e non è una grande perdita rispetto all'anno scorso è
2: vero, no, perché che... era cresciuto molto alla fine alla fine della stagione oddio come si chiama uh... Uno dei miei giocatori preferiti è Zaccagni. Zaccagni.
0: E... No, secondo me io la vedo molto diversa. Cioè, a me la Lazio sembra che sia molto più uh, tolta la questione societaria, parlando proprio dell'area tecnica, molto più allineata e compatta dell'anno scorso. Cioè, sì. mi sembra proprio che Sarri si stia facendo prendere le pedine che vuole lui a costo magari anche di sacrificare qualcosa proprio sulla dimensione del singolo ma eh, secondo me la Lazio rischia di essere un po' la sorpresa di quest'anno per come si sta costruendo Eh, io ho ho pochi dubbi sul fatto che Sarri abbia ancora il tocco che insomma si inizia a mettere in dubbio perché comunque nei vari passaggi anche di successo il Chelsea, la Juve, la scorsa stagione la Lazio è sempre un po stato un po' meno di quello di Napoli, io non dico che l'anno prossimo la Lazio rifarà quel Napoli lì perché gli mancano forse un po' i giocatori per farlo però secondo me la Lazio sta facendo un mercato intelligente tarato su quello che può fare rispetto al fatto di avere Sarri come allenatore quindi e poi manca ancora cioè nel senso si parla di eh, Vesino, di Mertens che sono giocatori che sono di Marcello nome... anche di, di Marcello Marcello,
2: <ride> eh... Marcello io sapevo che voleva andare al Monza per <ride> eh,
0: se... divertirsi col cioè, Berlusca secondo me se, ecco, se la Lazio prende Mertens Mertens in mano a Sarri in quest'ultimo scorcio di carriera è un giocatore che può fare molto male nelle singole partite Che non è quello sul quale puoi costruire la squadra l'undici titolare perché comunque c'è già Pedro però sono innesti che secondo me sono intelligenti considerato che poi invece stai costruendo la squadra anche con giocatori molto più giovani molto più a me guarda lo, lo voglio dire con grande sincerità la Lazio mi preoccupa ecco fatto voglio dire. questa Lazio mi preoccupa
2: Vabbè, vediamo, vediamo un po' che, che viene fuori. Um, Dani, voglio farti
0: un regalo di compleanno. Cioè? Vai a pranzare in, in serenità, vatti a godere il pranzo con la tua famiglia ma, e io e Manuela. Ma Emanuele. Che, ave,
2: che avete chiesto ai lettori? Cioè, avete chiesto una cosa su di me? No, in
0: ma no, perché comunque è ora di pranzo, è tardi, sento che c'è la tua famiglia, c'è tua figlia che vuole festeggiare con te, cioè magari, ecco.
2: Guarda non lo so, magari stai cercando di proteggermi dalla violenza del mondo che ci circonda Ma in ogni caso ti ringrazio perché
0: Magari quello è il ben... mio regalo di compleanno ecco.
2: No, il tuo regalo di compleanno è il Daytona che mi hai promesso <ride> <ride> non, non ci provare Che poi io mi vado a rivendere perché io non porto l'orologio, non ho mai portato l'orologio in Però... vita mia Però Tor- tattò,
0: torna l'ho. utile
2: esatto, intanto ce l'ho e... va bene ragazzi, grazie è stato molto bello e chissà se torno vivo non ho detto
0: ma sì, sentiamo dai, presto. dai, ci sentiamo presto con coraggio, senza paura ciao ciao ciao. 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 eccoci qua eh? finalmente noi, finalmente, tra persone che non compiono gli anni oggi
1: <ride> Quanto si sta meglio <ride> senza, senza persone che compiono gli anni Però, diciamo, ci siamo tolti eh, la possibilità che l'Italia femminile eh, rimpiazzasse nel nostro cuore quella maschile Almeno in termini di risultati sportivi, visto che l'Italia femminile purtroppo è stata eliminata Male Eliminato male male. molto male molto male. male. Non so se avete visto la partita col Belgio, ma è stata una brutta partita. L'Italia l'ha giocato veramente male. Mm, Se avete il ricordo dell'Italia ai mondiali, ecco, vi consiglio di non recuperare la partita col Belgio perché è stato un brutto spettacolo.
0: Sì, è stato proprio un un passaggio decadente. Proprio un, un, un mese che è stato bello solo finché non è iniziato, tutto l'hype, tutta l'attesa, tutti i discorsi sulla crescita del movimento, il primo anno di professionismo, sembravano tutti gli astri allineati per avere un'esperienza appagante, che poi non vuol dire vincere, l'Italia non partiva per vincere, però poteva essere un altro step anche proprio nell'inserimento nella cultura collettiva sportiva, anche proprio per quello che dicevi tu, invece è stato un disastro (ride) è stato un disastro l'Italia ha giocato male, ha fatto un punto in tre partite, è stata presa a pallonate dalla Francia che poi nelle partite successive si è visto che non era così forte era solo forte, si poteva perdere meglio rispetto a come ha perso l'Italia le scelte che ha fatto Milena Bertolini, sia nelle convocazioni che poi nella, nelle formazioni che sono scese in campo, e nel modo in cui sono scese in campo, queste tre Italie eh, lasciano molti dubbi aperti e anche alcune giocatrici importanti per questa nazionale hanno fallito questo appuntamento. Disastro, tutto
1: male. Sì, sì, molto male, ma anche a livello proprio tattico che forse era la dimensione che l'Italia cioè della Bertolini comunque ancora sì. di questo ciclo faceva un po' la differenza rispetto alle altre cioè avere uh, comunque un livello medio tecnico buono, molto buono e poi essere molto preparate tatticamente, giocare anche un calcio ambizioso propositivo, molto basato sulla tecnica, il possesso palla anche il pressing in avanti invece in Italia molto spezzata in due che non riusciva a uscire dalle linee strette del Belgio che ha fatto una partita molto attenta, molto concentrata l'Italia si è scontrata continuamente con la linea alta e attenta del Belgio in pressing cioè Rosucci prendeva palla e fondamentalmente non riusciva a trovare una linea di passaggio davanti a sé e effettivamente è stato brutto Anche se poi ecco Come al solito le reazioni de- di questo paese Sono fuori di testa cioè Figurati. Si sono letti dei commenti Di una gravità Di una gravità culturale Umana, antropologica Francamente cioè, inaccettabile Cioè sì. chi, chi dice tipo Volete imporci il calcio femminile Invece è una merda cioè, vabbè, cioè statene a casa cioè, non, te da dare, spinta, non te lo Nessuno ti vuole, vuole imporre
0: niente cioè, a, Sai a me eh, Fa sempre impressione Quando eh, Uomini Che dovrebbero Avere imbarazzo a far vedere Che hanno un grande problema con le donne Cioè ci sono uomini che possono per diciamo, profilo pubblico di un certo tipo, profilo pubblico assente, possono anche permettersi di far vedere chiaramente che loro odiano le donne o hanno un problema con le donne. Ce ne sono molti altri che per come si pongono nei confronti del mondo, e parlo sia di profili pubblici che no, dovrebbero capirlo che se dicono certe cose si capisce subito che hanno un problema con le donne e invece non se ne accorgono Cioè loro pensano davvero che noi pensiamo che stanno parlando del calcio femminile e invece stanno proprio dicendo io sono ancora arrabbiato con quella che mi ha lasciato vent'anni fa io ho ancora un problema con mamma Cioè si vede proprio eh, Certi proprio glielo leggi È come eh, mettere le banconote contro luce Tu dici vabbè ma tu Non stai a parlare di Saragama Tu stai a parlare che ancora non hai superato Quella cosa, mi fai pena Cioè certi (ride) uomini fanno pena (ride) Quando parlano delle donne
1: Sì, sottoscrivo Tutto Abbiamo chiesto Ai nostri ascoltatori una cosa Un po' triste, cioè tipo questa mattina volevamo farli prendere a mano sì. improvvisamente. <ride> <ride> e cioè, come vi, vide, vi vivete l'idea che a novembre il campionato si ferma per giocare dei mondiali in Qatar senza l'Italia? Quindi, eh. tipo, sta per iniziare il campionato. Ti vedo che stai già preparando <ride> la tua asta del Fantacalcio, che sei in quella fase in cui tutto sembra bellissimo. Ma preparati, che a novembre comincia quella cosa là.
0: Guarda, posso dirti una cosa a me non mi prende così a male cioè a me, ma come a te come a tanti immagino ascoltatori della riserva Poi, magari adesso le, dom- le risposte mi contraddicono tutte ma a noi ci piace così tanto il calcio che poi i mondiali saranno belli lo stesso cioè la parte sportiva dei mondiali sì, ti fare l'Italia C'ha cioè quella parte figurati, di condivisione che è bella però i mondiali poi sono belli e basta mi dirai il fatto che so in Qatar Ecco, quello crea, mm. crea un, po', un, un po' più un problema cioè, nella fruizione, più, più quello rispetto al fatto che non ci sia l'Italia, o rispetto al fatto che siano a novembre, perché poi, sì, cioè, tanto ormai lo sappiamo, sono a novembre, che dobbiamo fare? Cioè poi quando iniziano i body e basta, secondo me. Però ecco, invece la parte, secondo me, che mi co- combatterà di più sul godermeli sarà proprio magari guardare quegli stati e pensare a che è successo per tirarli su. Ecco, quello... Mm. La fa- per me personalmente è la
1: parte è un po' più difficile ecco. ah, basic, Eh beh sì Credo in realtà un po' per tutti eh, sì. Però sentiamo cosa hanno da dire I nostri ascoltatori tipo Alberto Che dice complici anche gli orari strani Visto il fuso orario penso mi dico troppo, proprio poco tolte le partite di cartello Gli darò meno attenzione possibile eh, Davide dice Con questi chiari di luna scusami, sono un attimo perso questi ieri di luna, il mondiale a novembre senza l'Italia sia l'ultimo dei drammi autunnali di cui dovremmo preoccuparci è vero perché è successa anche questa cosa di cui non abbiamo neanche accennato zero cioè... e... E, vabbè io sto facendo finta di niente sì, di sì, sì 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 sì. abbiamo fatto. Abbiamo
0: scelto ti dico la verità, non ci ho manco pensato cioè, non, <ride> non proprio non, non ci ho voglio... pensato non ne voglio parlare
1: <ride> Luigi dice male come la vuoi vivere senza Italia Complici il fuso or- orario e la prole farò una fatica bestia a vedere qualche partita Mi domando poi a cosa assisteremo a livello tecnico Appunto su un basso livello una fatica inane da parte di molti giocatori Ma ah, questo non lo so perché lo dici Luigi Che elementi mm. abbiamo per pensarlo
0: S- boh, no, no infatti sì, secondo me rischiano di essere dal punto di vista atletico i mondiali di livello più alto che abbiamo mai visto perché i giocatori non ci arriveranno spremuti alla fine di una stagione ma nel, in un momento di forma insomma sicuramente migliore eh, quindi sulla forma boh no eppure sul fuso orario in realtà ci sono credo un paio d'ore di fuso orario col due 2-3 al massimo a seconda forse ora legale ora solare. ma insomma Mm, abbiamo seguito competizioni con fusi molto peggiori rispetto a quello che ci sarà col Qatar. Andrea dice curiosità sarà una cosa nuova vediamo come va ok l'ha appena letto Marco dice "Eh, totalmente zen sempre calcio è se il campionato si ferma a novembre ce ne sarà di più prima o dopo ecco è un po' quello che dicevamo prima Uh, Angelo dice molto bello perché io e i miei amici tifiamo Palermo e guarderemo la serie B senza distrazioni e An- Giorgio dice finalmente si fa la puntata di Gran Riserva sulla serie B col cazzo Giorgio no scherzo <ride> scherzo, scherzo, oh, scherzo, l'abbiamo fatta poi a un certo punto l'abbiamo fatta e l'anno prossimo sicuramente entrerà anche un po' di più dentro la riserva la serie B perché eh, insomma eh, è una piccola Serie A quest'anno, da, diciamo, cioè, diciamo questa
1: cosa nuova. Gli
0: amanti della Serie B si offendono quando dici sarà una Serie A2, però il concetto è un po' quello. Sarà più facile da seguire per chi di solito non segue la Serie B, mettiamola.
1: Eh, Giorgio per esempio dice che quelli del 2018 li ha seguiti anche meglio, visto che non giocava l'Italia. Sulla pausa del campionato non vede problemi, essendoci appunto i mondiali. Eh, Riccardo invece dice male, già mi pregustavo la grigliata sulla neve per le partite dell'Italia, ora almeno non ho più scuse e posso boicottare tranquillamente sti mondiali. Andrea dice la vivrò normalmente dato che mi prenderò una pausa dal calcio, in quel mese seguirò meglio altri sport, NBA, NFL eccetera. No, questo è radicale, bello. E la tristezza che mi avete messo addosso Dice Matteo Matteo, Altro Matteo dice malissimo Da persona già infastidita dalle pause nazionali due settimane L'idea di fermare la Serie A per un mese Per un mondiale che è una porcata colossale Mi causa un fastidio incredibile
0: eh, sì, Simone Eh, Simone dice benissimo la retrocessione del Genoa è arrivata puntuale per potermi godere la Serie B senza distrazioni anche Stefano e Davide tutti parlano comunque cioè è vero che ci sarà un mese nel quale la Serie B anzi più di un mese nel quale la Serie B sarà la grande protagonista del calcio italiano e È una roba, Mm. (ride) nell'anno in cui già la Serie B parte con questo hype incredibile, Emanuele dice strano come nel 18, per quanto possiamo raccontarci bugie non si vive allo stesso modo, no ma infatti è è chiaramente una scemenza, nessuno può dire che ce lo viviamo allo stesso modo, però dal punto di vista sportivo è è comunque molto bello vedere quasi tutti i giocatori più forti del mondo nello stesso posto per sfidarsi, Lo diciamo eh, sì. ogni volta Il problema quest'anno è il posto ecco.
1: Ivan dice sicuramente è meglio degli operai morti Costruendo gli stati Mentre la FIFA guardava un'altra parte Certo, certo. direi e, Daniele dice Sono totalmente fuori stagione Che non ci penso che ci sono i mondiali Ora che ci penso mi fa schifo Ma lo avrebbe fatto anche con l'Italia Uh, Silvio invece lo dissi ai tempi delle Lo ribadisco adesso Bene, passato il forte dispiacere iniziale Farmi un Natale senza il rischio di intossicazione dell'anima Causa nazionale mi fa sentire più leggero a livello emotivo Nel più classico dei cliché si farà il tifo per lo sport Ed il bel calcio con Canada e Giappone come squadre simpatia
0: eh, Vincenzo dice disperazione, angoscia, male di vivere Ma soprattutto tanto rosicamento Sebastiano era nel panico, poi ha scoperto che la serie B e la serie C non si fermano e allora complesso incastro di trasferte tra Genova e Alessandria. Bello. Già, già al lavoro sui calendari. <ride>
1: Calito dice, vivo in Olanda a contatto con una popolazione di tedeschi che dopo il 5 a 2 vissuto insieme allo stadio non aspetta altro che il mondiale per farmelo pesare quanto più possibile, ricordandomelo a cadenza settimanale ormai da mesi. Unica consolazione è l'essere per metà argentino e avere qualcosa in cui sperare, ma anche lì il dramma è dietro l'angolo.
0: Eh, tranquillo ci pensa Paulino. <ride> m- <ride> Nikil dice: È il mondiale. Tre partite transnazionali al giorno. La serie A potrà aspettare. Ma certo, ma poi l'inizio quando ci sono tutte quelle partite. Che bello, mamma mia.
1: Andrea dice che sarà il periodo in cui si formerà il nuovo governo Quindi avremo modo di divertirci in ogni caso Vero. Tommaso dice Malino, questi mondiani sono complessivamente Una gran porcata per vari motivi Anche se devo essere onesto e so bene che alla fine li guarderò Nonostante tutto Sì,
0: sì, sì Li, li, li guarderei, io non lo so Continuo a pensare che la cosa più sensata che posso fare come individuo, non sia fare finta che non ci siano, tanto ormai ci sono ma guardarli, parlarne e nel mio ruolo, micro ruolo pubblico, mentre parlo della parte sportiva, parlare anche dell'altra parte cioè a questo punto parliamone di quello che è successo Mm. perché ormai è successo Eh, non è che non guardando le partite si cancellano quelle cose Federico dice come al mondiale 2018 me la vivo con più serenità perché potrò guardarmi le partite senza il nefasto pensiero dello psicodramma Italia eh sì anche quello è vero
1: Fabrizio lo abbracciamo perché dice vivo in Francia male male altro qui Francesco dice già novembre è il mese più triste dell'anno la pausa lo renderà solo peggiore mi aspetto di vivere il mese più passivo della mia vita dai novembre non è così male invece pure il compleanno mio Perfetto, uh, dai, un po' di rispetto per Simone. Marco dice benissimo: maglia di Pulisic già arrivata, si va all'Inglish Pub a divertirsi senza pensieri. Ma
0: te la sei fatta firmare da Giorgino? Era Pulisic, sì, <ride> era, era lui, sì, era lui, sì, sì, sì. E, Stefano dice: Ah, ci sono i mondiali? Uh, Giampaolo dice: Se non muoio congelato per mancanza di gas, il mondiale invernale mi incuriosisce, è vero? Ci state facendo ricordare di tante cose che succederanno da qui ai mondiali, le elezioni, il nuovo governo. Questo problemino. Perto, non so se ci avete fatto caso, alle volte le coincidenze di questo gasdotto che non funzionava. E poi è caduto il governo e l'hanno. Il, proprio quel giorno lì hanno detto dalla Russia: ah no, che okay, adesso funziona. Vedi? Vabbè, alle volte, detto non ne parlavamo. Uh, Matteo dice voglio oh, morire, Francesco mette la foto speravo di morire prima e Italia, Simone Colombo mette insieme un po' tutto e dice Italia fuori dal mondiale prima sconfitta del governo Meloni
1: <ride> Vero e, um, Enrico dice andrò in ferie in un posto coi mondiali davvero? Cioè andrò mm. in ferie in Qatar
0: no forse so. in, un posto no, in un altro paese dove si paia- esatto, mondiali. in un paese dove si viva okay. basta andare boh, in Spagna, in Francia sì, anche vicino giusto, ecco. giusto.
1: Nicolò dice spero organizzino delle partite tipo mondialito tra club italiani solo giocatori italiani in rosa e vediamo chi ha la rosa più autarchica mm. Bello. non lo fanno più quel tour negli Stati Uniti vero? No, Quello no. hanno detto: a un certo punto erano tutti entusiasti poi hanno detto no erano slanci questa era proprio una cazzata mm, sì e Marco dice, è la prima volta in 32 anni che spero che i mondiali finiscano il prima possibile. Uh, Giampaolo dice, se non muoio congelato per mancanza di gas, il mondiale invernale mi incuriosisce. Sì. E...
0: Andiamo a Vabbè. chiudere. Ci sì, siamo. Jacopo
1: dice, auguri Dani, peccato non sia qui a sentirti. Prima bisogna arrivarci a novembre, dice Gabriele, calma. Calma. E... Tranquillamente. Tanto ormai siamo abituati a non vedere l'Italia ai mondiali, dice Giovanni. Giuseppe chiede: ma non ce l'hanno ripescati? Quasi. Aspettando sì, il mondiale dice Gianmarco. Questa è malattia invece? Sì, dai, fa schifo. Il E basta, dai. Basta, Basta, ci sono molti i vostri commenti, abbiamo letti tanti, comunque. Grazie.
0: Come al solito grazie, come al solito vi odiamo perché commentate di più questa domanda che il post con la puntata, ma questo abbiamo capito che ormai siete fatti così. Siete fatti così e quindi questo è il pubblico che abbiamo cresciuto, è il pubblico al quale vogliamo bene torniamo la prossima settimana come al solito con Gran Riserva su Patreon se volete venire lì a supportarci e sopportarci (ride) Eh, questo è un po' un un calembour col quale voglio salutarvi ciao Emanuele